0: Ha circulado la información de que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, viajará con un grupo de periodistas, entiendo que a Caballococha este domingo, a hacer una entrevista, eh, para conceder una entrevista a un grupo de periodistas. Y yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad para que el presidente de la República aclare algunas cosas que no están claras. Lo primero es el tema de Bolivia. El Perú ha tenido históricamente, y nos lo recordó Alan García cuando le dio la orden del sol a Evo Morales, que el Perú no va a ser una traba para que Bolivia logre su salida al mar. Y cuando dice no va a ser una traba es que parte de la negociación que había entre Chile y Bolivia, o lo que Bolivia pretendía, era... Que esa salida al mar podía incluir el uso de territorios que alguna vez fueron del Perú. Y el Perú tiene que dar su aval a una decisión de esa naturaleza. Yo creo que si eso ocurre alguna vez, sí tiene que haber un referéndum. Pero en ningún momento ha estado en discusión. En ningún momento ha estado en discusión que el Perú va a ceder parte de su territorio actual y que para eso hay que hacer un referéndum. Es decir, eso no está en discusión. Es más, el Perú le ha ofrecido, le ha otorgado a Bolivia el uso de parte de su territorio para que tengan a través de Bolivia Mar una salida. En los últimos tiempos se ha estado discutiendo la posibilidad de hacer un ferrocarril, pero en ningún momento, aunque el presidente no ha sido explícito, pero el solo insinuarlo genera un conflicto y un problema y una confusión que son absolutamente inaceptables. En segundo lugar, el presidente tiene que aclarar el tema de Karelin López. A mí me dijo, Karelin López vino a Palacio de Gobierno, yo me reuní una sola vez con ella para hablar de la pequeña empresa. Karelin López no tiene nada que ver con la pequeña empresa. Karelin López es una gestora de intereses de compañías y de empresas que contratan con el Estado. Por lo tanto, su sola presencia en Palacio de Gobierno ya suponía un conflicto de intereses. Ya suponía un conflicto de intereses. Y Carly López fue infinidad de veces a Palacio de Gobierno. Entonces, ¿para qué fue esas veces? O sea, es posible imaginarse que ella haya ido a Palacio de Gobierno por otra cosa que no fueran sus intereses, los intereses de sus clientes y además que sus visitas ocurran en el momento en que uno de sus clientes está participando en una contratación con el Estado que encima gana. Entonces, eso se presta a suspicacia, por supuesto, y el tema tiene que ser aclarado de una manera directa, sobre todo cuando hay el ingrediente de que Karen López eh, pagó, participó en la celebración del cumpleaños de la hija del presidente, que el presidente dice, ni me enteré. Bueno, ¿qué quería Karen López? ¿Congraciarse con el presidente? ¿Para qué? ¿Para qué quería congraciarse con el presidente? ¿Cuál era el objetivo de encantar al presidente si no era lograr algo a cambio de eso? El otro tema es el de Bruno Pacheco. Por diferentes vías el presidente recibió el mensaje de lo que estaba ocurriendo en Palacio de Gobierno con Bruno Pacheco, que es lo que está investigando la Fiscalía hoy. La Fiscalía investiga si es verdad o no que Bruno Pacheco cobraba hasta por las reuniones con el presidente que Bruno Pacheco estaba involucrado en el tráfico de ascensos en las Fuerzas Armadas, que es algo que lamentablemente ha ocurrido por décadas en el Perú y que se estaba repitiendo una vez más. Que Bruno Pacheco estaba interviniendo y cobrando por el nombramiento de funcionarios en todos los niveles en el aparato del Estado, como siempre ha ocurrido haciéndolo una vez más. Que el señor Bruno Pacheco estaba interviniendo directamente en contrataciones del Estado, en concertación para favorecer a los ganadores de contrataciones con el Estado. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente no haya tomado una clara distancia con Bruno Pacheco hasta este momento? Y no haya trazado una zanja entre él y Bruno Pacheco. Y porque solo hay dos posibilidades. O el presidente sabía lo que estaba pasando y ahí sí tiene un problema muy serio y la investigación tiene que hacerse ahora, no cuando acabe su mandato. Pero en segundo lugar, la otra posibilidad, ¿cuál es? Que el presidente no sabía que el presidente es una persona tan ingenua que confió en alguien que traicionó de esa manera su confianza y que a 15 metros de su mesa, de su despacho como presidente, estaba haciendo negocios sucios usando su nombre... Y, 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 el, y el caso de Samira Budayé, el presidente me dijo a mí, no lo conozco o no me acuerdo si lo ha visto alguna vez, dos veces se reunió con Samira Budayé, que tenía un reclamo junto con los palmeros, que puede ser justo. ¿Por qué? Porque Petro Perú no le estaba comprando a los palmeros peruanos, ¿no es cierto?, el biodiesel, y estaba adquiriendo la materia prima de otros países, de Estados Unidos primero, Argentina después, cuando se promovió que los cocaleros dejaran de serlo y se pasaran a la palma. Entonces, el primer comprador de los palmeros debería ser el Estado. El reclamo puede ser justo, pero ese no es el camino, pues. Ese no es el camino, sobre todo cuando en el momento, una vez más que se están produciendo estas reuniones, ¿no es cierto?, eh, Petro Perú está contratando con la empresa del señor Samira Dayef Hay una relación entre las dos cosas. La justicia lo va a tener que determinar. La justicia lo va a tener que determinar, pero lo que necesitamos... Es transparencia sobre esto. Ahora, estoy seguro que hay gente que está escuchando y va a decir, ya, Lúcar, ¿y por qué no le preguntaste esto al presidente cuando lo tuviste al frente? ¿Saben cómo dicen los franceses? Touché, acá. Sí, pues, sí, pues, señor, debía hacerlo. Pero les voy a explicar mis razones y ustedes pueden aceptarlas o no. Yo estaba preocupado por otra cosa. Yo estaba preocupado por el profundo fraccionamiento que hay en el Perú y porque si lo que tenemos al frente es un presidente comunista que nos va a llevar por el abismo de las expropiaciones del espanto a de la inversión extranjera del partido único de la pérdida de la democracia y yo creo que en esa entrevista quedó claro que esto no es así eh, y no pues faltó lo otro faltó lo otro faltó lo otro ¿Qué quieren que les diga? Sí, eh, pero ahora estamos enfrentados en esta circunstancia a, a, a una situación muy, muy crítica, porque no es solamente eh, que requerimos una absoluta transparencia, es decir, sí, sí es, es una buena señal, fue una buena señal el nombramiento a Carlos haiku sí fue una buena señal que se, eh, eh, digamos, abriera la investigación o se permitiera el acceso del Ministerio Público, como hasta hace dos días el Ministerio Público seguía dentro del Palacio de Gobierno recogiendo información. Eh, pero creo que eso no es suficiente. Creo que eso no es suficiente. No basta que eh, la Fiscalía tenga las posibilidades y la libertad de investigar. El presidente tiene que ser más proactivo con respecto a esto, e insisto, esta entrevista del domingo tiene que hacerse con la mayor transparencia, pero hoy tenemos dos problemas. Uno es el de Repsol, donde va a haber que tomar decisiones con firmeza, porque Repsol se niega a aceptar la responsabilidad que tiene sobre este gravísimo daño que se ha producido a la naturaleza y a la vida de los peruanos, y Repsol es una empresa que tiene muchos intereses en el Perú. Y Repsol tiene que recibir el mensaje del presidente en representación de todos los peruanos que si no corrigen su actitud, que si no aceptan su responsabilidad y se comprometen a la reparación del tamaño que fuera por, daño, por el daño que nos han causado, no son bienvenidos en el Perú. No son bienvenidos en el Perú. Y se buscará la manera de que los señores se vayan del Perú. Ese tendría que ser el mensaje. Si ustedes, así como tienen que corresponder, esto no puede ser un amor de un solo lado. Abrimos nuestro espacio para que ustedes vengan e inviertan, pero cumplan las reglas mínimas. ¿Ustedes creen que podrían hacer esto en España? ¿Lo que han hecho en Ventanilla? ¿En qué situación estarían sus directivos hoy en España? ¿Los estarían crucificando en el Parlamento? Y probablemente la justicia no solamente hubiera pedido impedimento de salida del país, estarían presos. Entonces el mensaje que tiene que recibir Resol es o corrigen su actitud o se van del Perú. La forma no la sé, la tendrán que buscar los señores, los obligaremos a vender todo lo que tienen en el Perú. Pero si ese va a ser su comportamiento, no son bienvenidos, no los queremos. Y en segundo lugar, lo ha dicho acá Jorge Nieto, lo ha ratificado Daniela Bugatás, gente que no tiene nada que ver con lo que son las corrientes de izquierda que ganaron las elecciones. Y es gente que está diciendo el Perú necesita un gobierno de concertación. Tenemos la oportunidad de la historia, por Dios, por Dios, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Necesitamos atraer la inversión privada rápido, pero una inversión privada que a la vez nos permita desde el primer momento, como propone Polo Monzón, de, de que empiezas, por ejemplo, los proyectos mineros y ni bien los has empezado, ya le estás resolviendo la vida a la gente. Estás dándole acceso a servicios, estás ayudándolos a construir su futuro, a construir escuelas, a invertir en aquello de lo que va a vivir esa gente cuando ya no haya minería. Pero hay que hacerlo ahora y para eso necesitas un gobierno armado no en función de una repartija de ministerios, en función de cómo votaste con respecto al tema de la vacancia o no, en el Congreso, sino en función de quiénes son los mejores para conducir los destinos del país. Y la gente está ahí, dispuesta a fajarse por el Perú. Y yo creo que ese mensaje lo tiene que recibir el presidente de la República. Yo creo que estamos en un momento realmente crítico de la vida nacional. Y es un momento donde el presidente puede tener muchas limitaciones. Como él mismo ha confesado a mí nadie me preparó para ser presidente es cierto, es un luchador social es un profesor de puña que de repente está en palacio de gobierno y no le podemos pedir a este hombre que esté, digamos, a la altura de tener la información y, y, y de tener las respuestas a todos los problemas que tenemos los peruanos, pero sí debería tener una sola virtud ser capaz de escoger a gente que tenga dos cualidades la primera que sea decente que no estén ahí para robar y la segunda, que sepan lo que hay que hacer. Que sepan lo que hay que hacer en el lugar donde los ponen. Y que no pase lo de Salaverry Por Dios, ¿por qué estaba Salaverri ahí? Que es una explicación. Se ha abierto una investigación. El propio Carlos Jaico ha abierto una investigación en Palacio de Gobierno. ¿Quién promovió el nombramiento del señor Salaverry ¿Quién promovió? ¿Y por qué? ¿Para qué querían a Salaverry en Perú Petro? O sea, no es solamente que no sé para qué. ¿Cuál era el objeto? ponerlo ahí, pero en fin, vamos a esperar lo que pase este fin de semana y en las próximas horas en el Perú, porque insisto, estamos en un momento de decisiones.